0: Хочу предложить вам тему, которая меня ну, давно интересовала и волновала. и Особенно, когда я читал книгу «Бытие» 16 главу. Я хочу сегодня говорить о том, как рождаются дикие ослы. Знаете такую тему? Слышали? Нет? Мы с вами сегодня поговорим о диких ослах история может быть немножко о другом, но я думаю, что те, которые читают Библию, они должны знакомы быть с этой историей. Да? Итак, 16 глава бытие. Если не читать, сэкономить нам время, хотя, наверное, правильно было бы читать. Говорится о том, что вот одного из человека по имени Авраам, который решил жить верой, решил, наверное, переживал особые благословения, особенно в 15 главе, если почитаем, это такая особая глава, когда Бог с ним часто общался, Бог к нему говорил, Бог дал ему особые такие благословения, клятвенно заверил, что у него произойдет то, чего он ожидает, родится сын, И вот этот человек поверил Богу настолько, что пошел за ним, пошел не зная куда, пришел в землю ханаанскую. И вот поселился в этой земле и имел такие достаточно хорошие перспективы, да, Бог ему пообещал. И вот уже 10 лет он живет в Ханаане, и в это время он ожидает ответа от Бога. И, в принципе, наверное, все тут начинается с Сары, жены Авраама, а жена Сара, написано, не рождала ему детей, у него не было детей, и э, вот Сара поняла, что уже, наверное, 10 лет – это слишком долго ждать ответа от Бога, и здесь написано, что у нее была служанка, египтянка имени Магарь, и она решает, вот с помощью ее решить вопрос, как помочь Богу, да, помочь Богу решить вопрос такими, такой, скажем, плотскими решениями. Дает плотское решение, она отдает его своему мужу, отдает своего мужа этой женщине. У этой женщины по имени Гарь служанки рождается сын, и вот или она сразу тут не написано еще рождается, она забеременела, и у них место решения вопроса родились много-много проблем, и вот чуть позже мы придем к дикому ослу. И вот человек этот мальчик, который рождается, его им дают имя Измаил, он стал первым первенцем Авраама, первым сыном. И, дорогие братья и сестры, когда читаю, я понимаю, что это не было. Он был сыном по плоти, сыном по, Библия называет, Новый Завет называет сыном по плоти. Это не было как бы от Бога, это была идея такая Авраама и Сары, и Бог не имел к этому никакого отношения. И я думаю, что вот из 16 главы мы можем поговорить, вот такой урок для нас, как «Добрые, благочестивые люди» могут совершать серьезные ошибки. Это достаточно важный урок. А само название «Дико Маслея» я брал из 12 стиха. Здесь написано «Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него, жить будет он перед лицом всех братьев своих». И вот эта история, фактически описание нашей плотской природы. О том, что в нашей жизни мы должны не забывать, есть две натуры, две природы. Первая – это та природа плоти, которую мы получаем от наших родителей, от папы с мамой. да, И в принципе, наверное, надо говорить, что у всех нас есть хорошая такая доза этой природы. И есть другая природа – природа духа, которая исходит от Бога. Но чтобы приобрести эту природу, мы должны родиться заново, рождение свыше. И мы не можем иметь общение с Богом никак по-другому, потому что Бог есть Дух, и те, которые э, имеют общение с Ним, они, написано, э, должны общаться с Ним в Духе. Но беда в том, что мы рождаемся от плоти прежде, чем рождаемся духовно, и имеем дело с этой вот двойной природой в нашей жизни постоянно, И здесь, наверное, вот как раз-таки пример того, что когда люди, верующие люди, благочестивые люди, такие хорошие люди, которые желали служить Богу, начинают жить по плоти и пожинают свои результаты. Вообще, наверное, если вы внимательно читали 16 главу книги Бытия, то можете сказать, что все началось с такой вот простой интриги. Интрига – это начало проблемы, и начинает ее Сара, она начинает пытаться помочь Богу решить их проблему. Я думаю, что очень часто мы тоже это делаем, особенно когда, например, молимся. Это не только ошибка Сары, это ошибка многих верующих людей, когда мы становимся на колени даже, мы иногда говорим Богу, как нужно Ему поступить с нами, как Он должен нас благословить, подсказываем, ему, учим, даем Ему свои идеи, и вот это то же самое, что делает, делала здесь Сара. Поэтому, когда мы говорим о Аврааме и Саре, я думаю, что мы не должны вот рассматривать их как только людей, которые вот только они так жили. Это мы с вами живем. И именно так я воспринимаю книгу «Бытие». И сегодня вот этот урок, он такой непростой. Мне всегда хотелось, вот когда я читал этот урок, как-то говорить о нем. Я не знаю даже насколько правильно мне э, сегодня говорить это все вам. Но, дорогие братья и сестры, пусть будет так, как есть. Итак, Сара что начинает делать? Она говорит своему мужу, что вот уже прошло 10 лет, ты видишь, что у нас нет ребенка, поэтому нам нужно помочь Богу решить эту проблему. И она дает ему идею. А идея взята из э, жизни и обычаев, людей тех времен. Я когда готовился к проповеди, я посмотрел некоторые комментарии библейские и понял, что даже в то время уже было или существовало что-то похожее, как сегодня наверное, называют суррогатным материнством. Уже в законах, в обычаях людей того времени было такое, что если женятся молодые люди, женщина всегда имела служанку. И служанка и давалась даже не только с целью, чтобы помогать ей, а в том случае, даже если у нее не будет детей, эти дети родятся у служанки. Поэтому вот такая практика существовала. Если кого-то интересуют такие кодексы, хамурапи и тому подобное, описан этот случай. Даже написано более того, там написано, что будет происходить даже в случае, если служанка начнет презирать свою госпожу, вот как будто они копировали или наблюдали за жизнью Авраама и Сары и смотрели, что там происходило, и писали все эти эти свои законы, свои истории, дорогие братья и сестры. Я понял, что то, что существовало вот в то время в жизни, или то, что предлагала Сара, это была обычная традиция того времени. Они посмотрели, люди так поступают, они посмотрели по сторонам и поняли, что есть шанс решить свою проблему. Вот среди того народа, который живет, все так поступают. И я хочу тоже поступить, и она предлагает своему мужу поступить точно так, как вот решались эти проблемы в той местности, где они жили. И вы знаете, как вот интересная реакция Авраама. Реакция Авраама, она тут написана, Авраам послушался своей жены Сары. И все, больше нету никаких комментариев на этот вопрос. Меня удивляет немножко, я сразу размышляла, почему Авраам согласился? А почему он так сделал? Авраам был человек, мы говорим, верующий, человек веры, человек, который следовал за Богом, который искал голоса Божия, но в данном моменте он этого не делал вообще. Он не молился, он не спрашивает какого-то совета, ответа. Мы как-то немножко раньше беседовали с вами в начале Аврааме, я говорил проповедь, и вот и мое наблюдение было, что Авраам был человек, который строил везде жертвень. Вот его натура была, он искал Божьего присутствия, он он желал Божьего присутствия в своей жизни. И когда что-то происходило, это был человек, который строил жертвенники, его его можно было даже характеризовать. Вот человек, строящий жертвенники, это Авраам. Вообще Библия как раз-таки делит людей на две таких больших части. Вы можете найти людей, которые стремились иметь отношение с Богом и ради этого готовы были сделать все. Они строили жертвенники, жертвовали, может быть, чем-то своим. Были другие люди, которые никогда не строили никаких жертвенников. И достаточно большое такое разделение между этими людьми в Библии. Можете вот по этому условию посмотреть на принципы библейские, проанализировать библейских героев, и это будет для вас очень такой наглядный, хороший урок, дорогие братья и сестры. Мне кажется, я вот представляю человека, который искал Господа, который стремился к Господу, но вот в данной ситуации почему-то у него этого не происходило вообще. Этот момент, он наоборот, сразу слушается Сары, сразу слушается, что жена ему предлагает, и, очевидно, что-то заставило, наверное, Авраама согласиться с этим планом Сары. Всякий раз, возможно, это не один раз было, когда она приходила, когда говорила ему все эту идею, реакция Авраама была, да, ладно, без проблем, давай решим вопрос. И вот... Фактически, это вот то, что мы говорим, я говорил, цена интриги, это как раз-таки вот здесь и проявляется. Это решение принесло им в жизнь очень много неприятностей. Вообще, в книге пророка и есть такое слово пророческое, да, где говорится, что тот, кто верит, он никогда не будет действовать поспешно. Тот человек, по-настоящему верующий человек, он никогда не будет действовать поспешно. Вот запомните, наверное, одну простую фразу, да? если вы верующий человек, характеристика верующего человека, даже если вам нужно, вы не будете действовать поспешно. Для меня это, наверное, тоже проблема такая, проблема нетерпения. Я из тех людей, которые, когда что-то не получается, могут достаточно поспешить. Я думаю, что многие из вас видят, видят эту проблему, да. Кто-то мне рассказывал случай, я вспоминаю одного проповедника, он проповедовал и рассказывает, что был в Мексике. Говорит, и, и мексиканцы тоже народ такой особый, особый, наверное, нетерпеливый, да. И говорит, и вот его встретил пастор, друг, говорит, хороший такой человек. И на машине везет по городу. Говорит, улица 6 полос в одну сторону и все забиты. А мексиканцы, говорит, умудряются из 6 полос еще восемь сделать. И говорит, мы едем. И в конце концов я, говорит, понимаю, что вот если посмотреть вперед, одни машины стоят, сзади взад, машины, и мы, говорит, стали некуда ехать. Но, говорит, меня удивляло, что у мексиканцы все нажимают на свой клаксон, на, на этот сигнал, да, и все сигналят, все машины сигналят. И мой водитель тоже, говорит, сидит и сигналит, сигналит. Я ему говорю, зачем ты делаешь? Неужели бы из этого быстрее приедем? Он говорит, по крайней мере, мы хоть что-нибудь да будем делать. Да, вот, может быть, и наша иногда такая нетерпение управляется, мы хоть что-нибудь будем делать, сигналить, кричать, ну, что-то будем делать. Ну, пусть это так и будет. Кто-то рассказывал о парне, который молился и просил у Бога, чтобы Бог ему послал терпение. Говорил, Боже, дай мне терпение, дай его мне прямо сейчас. Подумал, это точно человек нуждается в терпении. Что-то похожее у нас происходит, дорогие братья и сестры. Но фактически Библия учит верующего человека уметь ожидать. И вот послание к евреям, помните, это послание о вере. Верующие люди характеризуются чем? Они имеют терпение в своей вере, да, и там говорится, что мы получаем обещанное как? Тогда, когда умеем терпеть, когда не перестаем верить, и в нашей вере проявляется терпение. Я думаю, что мы должны представить, что происходит. Итак, Аврааму сколько было лет? Уже 10 лет, я говорил, что прошло с тех пор, как он переселился в Ханан. 10 лет назад ему Бог дал обетование, клятвенное, что у него родится сын. И вот сегодня, на этот момент, когда мы читаем 16 главу, ему уже 85 лет. 85 лет. Нет никакого ребенка и начинается решение проблемы. И когда мы решаем, вот так как решается решает делать Авраам, всегда появляются проблемы. Конечный результат не очень хороший. Вообще интересный момент, тут даже фактически говорится о Саре, она вот когда размышляет об этом, она даже, наверное, представляет себя, я в жертву отдаю своего мужа, вот Боже, раз так происходит, я даже готова, чтобы... Все, это получилось в жертву отдавать, Богу дать самое дорогое, своего Божа. Да? И это предостережение для нас. Никогда не приносите в жертву то, что Бог не просил вас приносить, да? приносите только то, что Бог просит. И когда Бог не просил ее сделать так, Бог, это, это, это Ее была такая идея: это не было верой, не было проявлением веры. И вот это неверие рождает рождает интригу, рождает, по сути, раздор, проблему. Авраам, скажем так, женится на Агаре, да, и через некоторое время все получается быстро и замечательно, она ожидает ребенка, она беременная, и вместо решения проблемы приходит еще большая проблема, да. Вообще интересный момент в притчах, 30 глава, 23 стих. Тут говорится от трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он ест хлеб, досыта, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, которая занимает место госпожи своей. Когда служанка занимает место госпожи, это создает проблему. И когда Гарри видит, что она ожидает ребенка, она начинает с презрением смотреть на Сару, и между этими женщиной, женщинами возникают трения, да, какие-то трения. И что происходит с Сарой? Она приходит к Аврааму и говорит ему интересные слова. Пятый стих. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я дала служанку мою в недро твое она увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобой. Вот интересно, говорит Сара, да? Это ты сделал проблему, это ты виновен. Фактически она правду сказала. Виновен Авраам, но она, наверное, забыла, что она сама пришла с этой идеей к Аврааму. Она забыла, что она сама отдала служанку. И теперь, смотрите, она начинает... Последняя, последняя часть этого стиха написана ⁇ Господь пусть будет судьей между мною между тобою». Она призывает вообще Господа, вот люди, которые в обиде, вот это их характеристика, они винят людей и даже призывают имя Божье, они иногда не замечают этой грани, где, на которой нужно остановиться. Она говорит, это твоя вина, твоя вина. И, дорогие братья и сестры, вот вина, наверное, Авраама, как мы можем сказать, только в том, что он не взял на себя правильное руководство, что он позволил Саре прийти, и вот что привело к нему как раз-таки это трение, которое возникло между двумя женщинами. И опять же для всех, наверное, братьев, да и не только братьев, сестер, мы можем сказать, что часто я так замечаю, что Мужчины увлекаются двумя женщинами, никогда это не приводит ни к какому благословению. Всегда будет проблема, всегда будут интриги, всегда будет происходить то, что раздор какой-то будет появляться. Поэтому для нас, наверное, это должно быть тоже каким-то принципом, который мы можем взять. Это то, о чем говорилось говорилось сегодня в первой части нашей, нашей встречи, да? что никогда не нужно это делать. И когда Аврааму опять приходит Сара, вот опять поражает меня ответ Авраама. Авраам говорит Саре, вот служанка твоя в руках твоих, делай с ней что тебе угодно. Он опять пытается успокоить, говорит, ну делай как хочешь, твоя проблема, решай ее. Никаких там э, других подходов он не замечает. Ну, Но раздор приходит, когда мы отвергаем Бога. И вот та часть, к которой я ближе подхожу, то хочу что рассказать вам, то, что происходит дальше. Проблема, казалось бы, решается, которую Сара хотела решить, но видите, она усугубляется наоборот. Вместо того, чтобы получить ребенка, просто... Она теряет этого ребенка, потому что Агарь убегает от Сары, убегает в пустыню. Сара стала для нее злой хозяйкой, стала ее притеснять. И вот уже седьмой стих написано, что ангел Господень находит Агарь у источника воды в пустыню. Здесь употребляются многие названия И вот одно из них это Сур, Сур по дороге к Суру. Это место, я так понял, которое являлось границей между Израилем и между Египтом. Мы говорили, что Агарь была египтянка и по всей видимости она убегает себе домой. У нее не остается никакого выхода из той ситуации, если она думает, что бегит в Египет и там ей будет легче. И вот, дорогие братья и сестры, когда обращаешь внимание на название, тут интересные такие моменты появляются. Вот смотрите, уже конец этой главы, здесь более, более описано, вот она сидит у этого источника, и написано 14 стих, «Посему источник тот называется Беэр Лахай Рой». Это источник живого, видящего меня, она дала ему название. Он находится между Кадесом и Боредом. И я посмотрел эти слова, которые означают, что они означают, эти названия городов или местностей, которые находятся, да, Кадес. Такое знакомое слово, фактически оно происходит от слова Кадош, Кадош еврейское, святой, да? святилище, святой. А второе слово Боред – это слово фактически буквально можно перевести как град, как дождь с градом, шторм, еще что-то такое. И вот давайте хоть немножко представим разделение этого. Она находится на границе, на границе. Убегает домой, убегает Египет и находится на границе этих двух частей. Я понял, что находится на границе между святым, святилищем, местом, где Бог присутствует, И она готова переступить эту границу, и переступая эту границу, она попадает в совсем другие отношения. Отношения, где приходит шторм, приходит град, приходит, наверное, не будет ей никакого покоя. И в этот момент, когда она начинает звать, Бог начинает отвечать ей. И вот удивительно, дорогие мои братья и сестры, в этом ответе Бога тут хотелось бы... Мне с вами ну, буквально достаточно много поговорить. Я могу сказать, что вот я отмечаю, что в этой пустыне ангел Господень находит ее. И она, вот то, что произошло, результат, наверное, этих интриг, фактически я хочу сказать, что она не была виновата, она была служанкой, она была рабой, она не принимала никакого решения. Наверное, большая ответственность на, лежит на Аврааме и Саре, да? Но сегодня мы можем сказать однозначно, в таком положении часто людей отвергают. Но Библия говорит, что Бог любит любит Агарь. Бог обращает на нее внимание, Бог находит ее здесь у источника воды. Она пришла и попадает в эту ловушку, и казалось бы, вот отсюда нету никакого выхода. Появляется, Господь обращает на нее сам внимание. И я хочу сказать, что вот фактически принцип, который мы можем наблюдать здесь, он непонятен нам. Он непонятен до конца, может быть, моему разумению, но я понимаю, что Бог любит Агарь. Бог любит этого сына, который рождается. Хотя он рождается, может, не таким нехорошим способом. Бог обещает дальше его благословить. Бог благословляет его и благословляет, если мы внимательно посмотрим. Здесь говорится о том, что Бог его очень сильно благословляет. Очень сильно размножает. И я даже сегодня ради интереса ну исследовал эту историю. Вы знаете, кто рождается от Измаила? Или этот мальчик, который рождается у Агарии, называется Измаил? Чей он отец? Арабов, всех арабов. да? Я сегодня взял немножко статистику, посмотрел количество жителей или количество арабов в мире. Меня удивили цифры. Если посмотреть, например, с благословением еврейского народа, то говорят, что евреи во всем мире примерно 25 миллионов человек. Это все, которые живут по лицу всей земли. Из них, по-моему, около 9 миллионов не живет в Израиле. 15 миллионов, которые исповедуют иудаизм. А вот все остальные, там могут быть и христиане, все разные, но не евреи. А арабов сколько? Меня так заинтересовала эта цифра, я специально вышел в интернет. Думаете, во сколько раз больше? В 2, 3, 4, 5, 100. Велика вера твоя. Если 100, это будет 2,5 миллиарда. Это, наверное, за вдох. миллионов человек, это больше, чем 10 раз, да? Меня удивила эта цифра, честно вам скажу. Но я в этой цифре увидел Божье обетование, Божье благословение. Если Бог сказал, я благословлю этого человека, я благословлю. И вот это вот интересно, что дальше происходит. Бог открывает судьбу этой женщины. Вообще, наверное, самое первое, на что обращают внимание, мы должны с вами на это тоже немножко обратить хотя бы внимание, Бог говорит, "Агар, ты служанка Сарина, возвратись обратно, пойди и покорись с ней». Почему он это делает? Мне сложно какие-то ответы дать, дорогие братья и сестры, почему именно этот совет, но этот совет сегодня для нас, как духовных людей, мы можем воспринять, что часто наблюдаем во многих церквях, во многих отношениях, люди не уважают авторитет власти. Люди для этих для многих людей сегодня нет авторитетов. Если что-то где-то получается, каким-то образом мы достигли успеха, мы очень часто готовы наступать на людей этих, которые под нами, которые, скажем, принесли нас, поставили нас в церкви, может быть, мы что-то получили, мы их готовы даже презирать, мы их готовы, ну, скажем, убегать от них, ни во что ставить. Но Бог ставит ее на место, говорит, возвратись обратно, возвратись под власть цары, возвратись. Возвратись и покорись ей, даже написано «покорись ей». И я иногда думаю, что вот этот урок, он такой неудобен для нас, но мы должны извлечь его. Вот то, что происходит в церкви, в наших отношениях друг с другом, очень часто, когда какой-то успех у человека появляется в жизни, возникает превозношение, возникает какая-то гордость. И человек начинает с презрением относиться к своим друзьям к своим братьям, своим близким, которые рядом с ним, потому что у него что-то где-то получилось. Но даже если у тебя что-то где-то получилось, неужели это твоя заслуга? Неужели это твоя заслуга, что в тебя родился этот ребенок? Неужели это от тебя все зависит? Неужели ты такая, агарь, сильная или крепкая, не знаю, как назвать, женщина, что вот только так. Это чудо пришло от кого? От Господа. И если оно приходит от Господа, Господь учит нас, возвратись под эту власть, которая стоит над Тобою. Это правильное отношение, этим мы должны учиться. И этим, может быть, сегодня непопулярное учение. Особенно я чувствую это, когда мы в лагере говорили, помните, про авторитет власти, как будто что-то сломалось, детка. Потому что у нас сегодня множество неудавшихся примеров. Сегодня множество, может быть, связанных каких-то ассоциаций нас нехороших. Но это библейский... Принцип, которым мы должны руководствоваться в жизни. Дорогие братья и сестры, пусть поможет нам Господь понять его, этот принцип. И дальше Господь открывает Саре очень много важных таких вещей, которых она должна принимать в своей жизни. Он говорит, кто у нее родится. У тебя родится мальчик, еще в то время не было никаких УЗИ. Он говорит будущее этого народа. Он говорит, ты назовешь его Измаилом. А Измаил что означает? «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Фактически можем говорить о Измаиле, и это значение его имени, что Господь слышит тебя. Господь слышит тебя, когда ты находишься в нужде, когда приходит проблема. Господь есть слышащий Бог. Слышите? Вот это говорится человеку, который убегает от Бога, который находится на грани вот этого вот пути своего от Господа, который находится на грани этого разделения. Вместе вот он уже готов фактически шагнуть на новую границу, уйти из-под Божьего влияния. И здесь Господь обращает внимание и говорит, Господь слышит тебя. Господь слышит тебя. Я не знаю, почему мы сегодня говорим именно об этом. Может быть, Кто-то находится на этой грани. Кто-то уже думает, что в последний момент я зайду в церковь, послушаю Слово Божие. Мне уже не нравится. Я помню, после этого, после нашей одной встречи тоже говорил с молодым человеком, я заметил, что он как-то реагировал на песни прославления. Он сказал, надоели мне эти песни прославления. Я не могу их больше слышать. Я думаю, интересно, что он слушает. Наверное, вот тут песенника возрождения все песни. Да нет, он и их не слушает. Казалось бы, что это лучшие песни, да? Да у него совсем другие песни были, совсем далеко эти песни. Дорогие братья, увели его из церкви. Много есть людей, которые находятся на этой грани. Но я хочу сказать, сегодня для вас слово от Бога. Господь слышит вас, Господь видит вас. И сегодня Он говорит снова тебе то же самое слово. Возвращайся обратно возвращайся в святилище господа возвращайся в божье присутствие это самое лучшее место которое может быть это самое лучшее место быть в центре божьей воли бог желает чтобы мы с вами были в центре его воли там искать там где исполняется его воля дорогие мои братья и сестры это самая лучшая судьба вы думаете построите свой путь где-нибудь в египте не получится этот ребенок, наверное, Господь заботился об этой ребенке. Если бы она попала в Египет, она бы исчезла лица земли. Вы бы никогда не слышали о рабах, потому что они бы исчезли. Но Господь верен обещанию своему. Он сказал, этот ребенок, он будет благословен. И смотрите дальше, интересное слово. Мы о нем говорил я вначале. Он будет между людьми, как дикий сел. Руки ему на всех и руки всех на него. Жить будет перед лицом братьев своих. Можно было бы, наверное, немножко даже больше рассказать об этом. Но давайте хотя бы коротко мы поразмышляем, что сказал. Как-то я услышал такое свидетельство человека, который был на Ближнем Востоке и, говорит, услышал такую арабскую пословицу. Я хочу ее процитировать. Не знаю, может быть, не совсем правильный мой перевод. Вот арабы любят говорить эту пословицу. «Я...» и мой брат против вас. Я и мои кузены, это двоюродные братья, против всего мира. И я подумал, дорогие братья и сестры, что это действительно их мышление. Это вот характеристика этих диких ослов, диких людей. Они будут против всех. Говорит, я мой брат, мы все против вас. А мои братья, если больше взять, все мои братья, да, мы против всех. И сегодня вот, Мы говорим о этой природе, этого дикого сла. Здесь как раз таки говорится, что это люди, которые будут против каждого человека. И люди, естественно, видя такое отношение, будут тоже против них. Другими словами, можно сказать, что это будет постоянный-постоянный конфликт. И когда вы услышите, я думаю, что здесь мы касаемся какой-то большой такой истории, когда вы услышите и вам кто-то скажет, что вот-вот-вот скоро арабы подпишут соглашение, и будет там мир, и придет мир в Израиль. Никогда не верьте этому. Этого никогда не произойдет. До тех пор, Библия говорит, пока не придет князь мира, да, об Иисусе Христе сказал как князь мира, принца мира, тот, который дает настоящий мир, дает Господь. И пока Господь не придет, пока Иисус не придет в ту местность, там никогда, никогда не будет мира. И это вот эта дикая природа, она сегодня наблюдается постоянно в этих отношениях, вот в, этот, в этом ближневосточном конфликте. Все, что там происходит, говорится, эти люди ищут мира, они хотят мира, но мира там не будет. Бог дал им такое объяснение. Не знаю, насколько оно удовлетворяет вас, но мне очень хотелось бы, чтобы поняли, что... Библия вообще учит, наверное, так, что этим воспользуется тот, кто придет обманщик, который придет место Иисуса Христа, вместо князя мира. Его называем антихристом, и он будет притворяться человеком мира. Именно поэтому он и получит власть, контроль. Но правда в том, что пока Иисус Христос не вернется, этот мир там никогда, никогда не состоится. Вторая часть, достаточно важная этого урока. И я хочу сказать, что вот эта дикая природа Измаила, это наша природа, дорогие братья и сестры. Вот давайте себя проанализируем. И Авраама, и Сары, и многих христиан, которые мы называть можем сегодня, мы с вами очень сильно похожи на этих диких ослов. Вот она просыпается внутри нас. Вот как-то мы хотим это решить, эту природу. Многие проблемы в своей жизни, именно так, как они решали. Просим, Боже, благослови нас, нам надо сдать экзамен по высшей математике. А тут Бог посылает шпору, да, и мы все списываем. Ответ? Ответ. Потом церковь начинает благодарить. Не тем методом решаем вопрос. Да ладно, это самый простой пример. Я думаю, что во многих, во многих отношениях мы именно так поступаем. Когда есть какая-то возможность, мы быстрее бегим и решаем методом сары, да, скажем так, методом сары решаем свои вопросы. Дикая природа. И вот эта дикая природа, это то, с чего я начинал. Все две природы, две природы, которые живут в человеке их постоянно борются, можно ли решить эту проблему? проблема решается, дорогие братья и сестры. И что нужно сделать, наверное, отдать эту природу Господу. Я думаю, что самое лучшее решение тогда, когда мы отдадим эту проблему тому, кто знает, как решить эту проблему. И когда Бог давал вот свои законы Израилю, Он дал один такой интересный закон, что первенца нужно принести выкуп этого первенца, он должен быть искуплен через жертвенного ягненка. Я думаю, что это тоже для нас прообраз искупления через Иисуса Христа. То, что Господь хочет, чтобы мы его сделали со своей дикой, плотской натурой, над этой природой, давайте отдадим ее Иисусу Христу. Я верю, что это самый лучший способ. Самый лучший способ быть в центре Божьей воли. Да, это не хочется нам. Мы, иногда нам проще поступить. Но если мы верующие люди, об этом можно много говорить. И, наверное, особенно когда мы будем размышлять, читать послание Галатам, да, говорится о двух этих природах. Как победить ее? Как каким путем иметь превосходство. Это то, что волнует нас, волнует меня, волнует. Потому что часто видишь, что в жизни делаешь что-то, и оно как-то, хочешь, как лучше, получается, как есть, говорят, да. Получается, вот эта эта дикая природа, она начинает работать в нашей жизни, работает настолько успешно, что приводит к проблеме. Знаете, я представляю Врааму и Сару, которые... о которых написано в 16 главе. Я думаю, что если бы можно было, им они бы вычеркнули эту главу из Библии. Они бы вычеркнули бы вот эту всю историю. Да зачем эта история? Подумать только, сколько проблем пришло в ихнюю жизнь, Сколько проблем пришло в жизнь народа израильского. Это проблема, которая до сегодняшнего дня нерешаема. Это проблема, которая не решается вообще ни на каком уровне. Все самые лучшие правители собираются, чтобы решить эту проблему. Приезжают самые сильные властные президенты, чтобы решить эту проблему. И она вообще не решена. И она не решится, пока не решит ее настоящий, тот, кто имеет власть, Господь Иисус Христос. Хотелось бы Аврааму и Саре, зная это. Знаете, прошли века, мы так смотрим издалека на эту историю сегодня. Для нас она поучительная история, но они говорят, Боже, сколько мы проблем допустили через одно неправильное решение, через одно плотское решение. Дорогие мои братья и сестры, я верю, что здесь собрались люди, которые похожи на Авраама, которые хотят жить верой, которые стремятся жить верой, я хочу, чтобы этот урок остался у нас в памяти. Я думаю, что это такой пусть запоминающийся, может быть, момент останется с нашего молодежной встречи сегодня. Этот дикий сел, который сидит в каждом из нас, мы думали, что речь идет про Измаила, да не только про Измаила. Оказывается, очень часто в нашей жизни происходит что-то подобное. Давайте встанем в наши ноги, мы будем молиться. Я сейчас хочу призвать вас, проанализировать, наверное, немножко свою жизнь, свои вопросы. И если вы видите, что вас, вам нужна помощь, вам нужен Иисус Христос, вы можете прямо сегодня это сделать. Отдать своего дикого осла в руки Господа. Не надо рождать диких ослов. Не надо, чтобы они появлялись в нашей жизни. Я хочу, чтобы было больше людей, которые верят Господу, которые идут за Ним, которые живут по Его воле. Я не хочу, чтобы в нашей жизни рождались эти дикие слы, чтобы они причиняли проблему, чтобы они были неуправляемые. А мы иногда становимся так похожи на них в нашей жизни. Но если это слово касается вас, во имя Господа, сегодня или проходите наперед, или просто поднимайте руку там, где вы стоите, Это будет знаком решения вашим, что я буду доверять Господу. Я не хочу, чтобы эти ослы действовали в моей жизни. Знаете, в Библии много слов, если иногда начинают говорить даже, это уже страшно, когда ослы начинают говорить. Человек не слышит, а сел слышит, что Бог ему говорит. Если сегодня по-другому, может быть, нам не доходит, да вы скажите, Господи, пусть это начнет как-то проявляться в моей жизни, чтобы я понял тебя. Только знайте, что эти последствия очень тяжелые, если они будут проявляться. Господь Иисус, я молюсь о моих братьях, сестрах, находящихся здесь. Они находятся в том жизненном периоде, когда все будущее еще может быть, Господи, впереди, но от многих решений, которые не сегодня при, принимают, которые не принимают в своей жизни, будет Господи зависеть их будущее. И я молюсь о том, чтобы это будущее было благословенным, чтобы они не пришлось им пожимать, пожинать Господи нехорошие плоды, чтобы Господи не видели счастье, благословение в своей жизни. Поэтому прошу тебя сегодня помоги осознать свою Господи проблему. И если она действительно такая. Нехорошая проблема, Господь, помоги ее оставить, оставить с Твоей помощью. Нас не хватает сил, нас не хватает сил для терпения. И мы понимаем, что терпение вызываешь Ты, нас не хватит сил, чтобы дальше, Господи, последствия в себе разбираться. Но я верю в Тебя, Господь, Который поможешь в этом, во имя Иисуса. Помоги нам не принимать эти плотские решения. Помоги, Господи, чтобы эта плоть не, была, не властвовала над нами, не было выше нас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть придет сила от Тебя, Господь. И мы будем теми людьми, которые будут способны сказать, греху нет, плоти нет. И принять от Тебя Твое благословение. Пусть оно будет, может быть невыгодным в наших глазах. Пусть не будет невыгодным в глазах этого мира. Но я хочу, чтобы я видел Твое одобрение, Господь, чтобы Твой голос снова зазвучал в моей жизни, чтобы снова Ты начал говорить моим братьям и сестрам, чтобы это было нашей большой ценностью. Прошу Тебя во имя Иисуса благословить им, молодежь. Благослови особенно тех, кто сегодня, может быть, в тайне что-то говорить Тебе, шепчет. Пусть на этот шепот придет голос твой во имя Иисуса. Интересно, что дальше происходило с Агарью. Я, наверное, остановился на таком интересном месте. Она сказала, на рекламе написано 13 стих, «Агарь Господа, Господь, который говорил к ней, Именем. ты Бог видящий меня, ибо она сказала точно, я видела тебя здесь вслед видящего меня. Это одно ну, из имен Бога, это целое откровение пришло к этой женщине или Рой, да? Если когда-нибудь вы будете исследовать имена Бога, вы обязательно столкнетесь с этим. Это откровение, которое приходит женщине, которая убегала от Бога, что Бог видит меня. Эли Рои. Запомните эти слова. И в этот момент она увидела, что там у источника воды есть живой Господь. Живой Господь. И если Господь тебе сегодня отвечал на твои проблемы, скажи это. Эли Рой, он живой Господь. Я верю в живого Бога. Я верю, что он здесь, на этом месте. И если ты по-настоящему хочешь обратиться к нему во имя Господа, проходите вперед. Мы будем молиться о вас. Я верю, что вы познаете. Так как Агара сидела и плакала у этого источника воды, она не знала, что Бог видит. Я хочу сказать, что Господь видит вас, дорогие братья Иисуса. Никогда не забывайте это. Господь видит вас. Он живой Господь. Я хочу, чтобы наши отношения с Ним развивались. Помоги, Господь, нам во имя Иисуса, благословляя именем Твоим молодежь. Благословляю их для царствия Твоего и славы Твоей, Господь. Благословляю их будущее. Благословляю, Господи, их каждого лично находящегося здесь, Твоим благословением. И хочу, чтобы оно сопровождало их во всех сферах жизни. Господь, Ты тот, который даешь судьбу человеку. Я прошу, пусть эта судьба, которая уготована от Тебя, для них она придет в ихнюю жизнь. Пусть это не будет та судьба, которую я хочу построить, которая мне нравится, Господь. Но я хочу, чтобы исполнилась воля Твоя в жизни моих братьев и сестер. Поэтому благословляю именем Твоим. Тебе слава и честь во веки веков. Аминь.